0: Remco, we hebben echt zoveel te doen en we hebben echt zo weinig tijd.
1: Naar Rosalie, we kunnen ook beginnen met kleine stappen. We hoeven niet direct drie of vier uur de tijd te maken. We kunnen beginnen met slechts vijf minuten. En concreet betekent dat... In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Werkgeluk de baas. Ik zit vandaag opnieuw aan tafel met Remco van Riet. Remco, wat fijn dat je er opnieuw wilde zijn vandaag.
1: Ja, hartstikke leuk om er weer te zijn. Ik wil eigenlijk zeggen, ik heb er geen tijd voor, maar toch zijn we er vandaag.
0: (laughs) Ja, toch tijd gemaakt. Toch tijd gemaakt. Ja, super tof. Ja, want naar aanleiding van onze vorige podcast aflevering... kregen we heel veel reacties, heel veel waardevolle reacties... ook op de, de dingen die je daar zegt, de tips die je ook geeft. Maar ik kreeg ook heel veel reacties van mensen die zeggen, ja, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. Hoe moet ik nou stilstaan? Uh, uh, Ik moet gewoon op mijn doel, er moeten ook dingen gedaan worden. Er moet zoveel. Dus toen dacht ik, nou, daar moeten we het misschien nog even over hebben samen.
1: Hartstikke leuk om te doen, want uh, uiteindelijk kunnen we allemaal ergens tijd voor maken. Zeker, we hebben verantwoordelijkheden, maar uh, we kunnen allemaal onze balans vinden om toch net een beetje tijd te maken voor, uh, voor wat we stiekem echt leuk vinden.
0: Ja, want voor de mensen die de vorige aflevering met jou, wanneer ben je succesvol, niet hebben gehoord. Kun je nog even kort vertellen, wie ben jij? Wie is Remco?
1: Ja, ik ben Remco. Uh, nou, eigenlijk al heel mijn leven lang met, uh, bezig met innovatie. gaat het gaat om innovatie voor bedrijven, uh, in mijn studie of eigenlijk in mijn eigen leven. En uh, voor mij is succes een, uh, een proces in plaats van dat het een uitkomst is. En voor mij is het belangrijk en ik denk eigenlijk voor iedereen uh, die vandaag luistert, kies je eigen definitie van succes. Want succes hoeft niet financieel te zijn. Uh, we hebben allemaal onze eigen definitie. En uh, als we die nagaan, dan uh, worden we allemaal een stukje vrolijker.
0: Ja, want daar hadden we het over. Hè? En ook over dat de reis meer waardevol is dan de bestemming. Ja, um, in jouw boek schrijf je ook een quote. Bescherm je tijd of anders helpt iemand anders je te verspillen.
1: Ja, het komt eigenlijk voort uit het feit van... Uh, als wij onze agenda laten vullen door, uh, door anderen... hebben we eigenlijk geen enkele controle meer uh, over wat we doen... Uh, nou, kan ervoor zorgen dat jij uh, altijd maar uh, naar feestjes blijft gaan... wat hartstikke leuk kan zijn. Maar als je daar nog geen tijd hebt voor jezelf... Ja, dan gaat het toch, uh, toch een beetje schuren. En uh, ja, daar komen we eigenlijk in de eeuwenoude discussie. wil ik heel mijn leven plannen... Hè, wat we in Nederland uh, hartstikke goed in zijn. Yep. En we weten eigenlijk al uh, wat we de komende drie weken gaan doen... en uh, we weten de rest van de week al wat we gaan eten. En in andere landen zie je dat, uh, dat mensen misschien een stukje spontaner zijn. Heel erg gewoon zeggen van... zullen we vanavond uit eten gaan? Zullen we vanavond leuks doen? Ja, beide hebben zo zijn, uh, zo zijn voor- en nadelen. Ja, als we zo in Nederland zouden leven, dan zouden we misschien niemand meer kunnen zien dat iedereen altijd maar alles gepland heeft. Ja, ja. Uh, maar denk een stukje spontaniteit of eigenlijk eigen regie proberen te vinden over je eigen tijd. Ja, dat is heel belangrijk, want uh, we maken allemaal tijd uh, voor elkaar. Maar uh, ja, ik zou me eigenlijk afvragen: van hoeveel mensen plannen bewust uh, minimaal een uurtje per week uh, alleen voor zichzelf?
0: Ja, mooi. Mijn man gaat nu heel hard lachen als hij jou dit hoort zeggen, want ik ben een enorme planner. Mijn agenda staat helemaal vol. Tot een maand van tevoren moet je mij uh, boeken, zou ik maar zeggen. Nee, um, uh, maar ook als ik spontaan iets wil afspreken met vrienden, Dat kan ook echt bijna nooit, want er is nooit iemand die tijd heeft. We proberen wel wat meer ruimte in die agenda te houden. En dat is met name aan mijn man te danken. Dat hij zegt, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil niet helemaal vol gepland hebben. Maar ja. Ja.
1: Ja, dat is ook lastig, hè? want als je eenmaal hè, je hebt uh, verantwoordelijkheden met je kids... en je hebt een bepaalde tijd sport, je hebt je eigen sport... en voor je het weet komt het vanuit het ene geplande het andere geplande... want ja, het blijft uiteindelijk natuurlijk, uh, is tijd toch beperkt. Mm-hmm. Uh, maar ja, wat jouw man eigenlijk al adviseert... Hè, hou ook soms wat ruimte over voor het spontane. Dat is uh, denk ik waar iedereen uh, ja, wel wat, uh, wat uit kan halen.
0: Ja, ja. ja, en voor alle mensen die nou in de auto denken... ja, maar ik ben nu heel erg gehaast om op tijd bij mijn werk te zijn... of bij mijn afspraak te zijn... He, over tijd en haast en plannen gesproken. Um, jij gebruikt ook in je boek een metafoor over het verkeer. He, de enorme agressie die ineens opkomt als iemand je afsnijdt of als je geen voorrang geeft. Of, die kennen we misschien allemaal, de enorme behoefte om als je naast een dikke bak staat bij het verkeerslicht. Om wat net een eventjes sneller te zijn dan degene die naast je staat. Um, jij legt ook het verband tussen onze oerinstincten en dat wat er tegenwoordig gebeurt. Kun je dat toelichten?
1: Ja, kijk, uiteindelijk, hè, we leven tegenwoordig in, in wolkenkrabbers, in appartementen, in, in de steden. Daar zijn we eigenlijk nog niet echt uh, voor gebouwd. Vroeger uh, bevonden we ons in de natuur, uh, leefden we als groep in, in een groep van jagers en verzamelaars. Ja, probeerden misschien wat voedsel af en toe van elkaar te stelen. Ja, ik kan me voorstellen, als het om eten gaat, uh, daar kan je agressief van worden. Want uh, <laughs> we moeten toch allemaal ons lichaam blijven voeden. ja. En we zien eigenlijk dat soort agressie nog wel gedeeltelijk terugkomen in het verkeer. Hè? Want iemand die jij niet kent, snijdt jou af en je reageert alsof iemand jouw plek op de weg probeert te veroveren. Ja, dat kunnen we heel persoonlijk nemen, terwijl je het eigenlijk ook uh, gewoon kan laten gaan. En ik denk dat heel veel onze natuur, natuurlijke instincten nog steeds in ons zitten. Uh, maar tegenwoordig is het wel een mooie tijd, want we kunnen ons daar langzamerhand uh, bewust van worden. En uh, ja, proberen mee, uh, mee op te gaan, want... Uh, Eigenlijk is die agressie voor voor niemand goed.
0: Dus wat ik jou hoor zeggen is dat die instincten van ons vanuit dat oerbrein nog steeds heel duidelijk in ons zitten. En dat we in het hier en nu daar eigenlijk ook nog vanuit dat oerinstinct reageren. Hoewel dat eigenlijk helemaal niet meer nodig is.
1: Ja, en dat is de vraag over het is of of het nodig is of niet. Uh, Ik denk dat we vandaag de dag ook allemaal bekend zijn met dat we heel veel onszelf afleiden. Onze telefoon in onze broekzak is daar uh, denk ik een groot, uh, groot voorbeeld van. Uh, en daarmee zeggen, ja, als je focus hebt, dan, uh, dan ga je alles klaarspelen. Maar soms moeten we onszelf ook afleiden. Hè? Dus het is ook, denk ik, hier uh, ook weer de balans tussen... Ja, hoeveel afleiding heb je nodig om geïnspireerd te worden? Uh, maar soms moeten we ook wel degelijk afleiding beperken... om juist even een stukje focus te hebben en bezig te zijn met, uh, met één iets.
0: Wat bedoel je dat? Soms hebben we afleiding nodig om weer geïnspireerd te worden?
1: Nou, afleiding kan zijn van, hey, je, kan, uh, je kan wel zeggen van... Hey, maandag uh, plan ik helemaal vrij, want ik ga creatief zijn. Oh ja. werkt helaas niet altijd zo. Mm. Uh, soms moet je de inspiratie ergens vandaan halen. Uh, kan je opeens uh, tijdens een douche met een geweldig idee komen. Je kan de natuur wandelen. Of je kan gewoon connecten met mensen die uh, jouw inspiratie kunnen geven. En dat goede idee hoeft niet eens tijdens werktijd uh, naar boven te komen. Uh, dus vooral hebben vind je ook op, op meerdere plekken.
0: Maar uh. nou ja, ik heb op maandag gepland dat ik daar tijd voor heb. En op dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag heb ik daar dus geen tijd meer voor. Dus dat moet op maandag.
1: Dat is een lastige. Dat is een lastige om, om. Ja, kijk, je kan niet van tevoren zeggen dat je elke maand creatief bent. Uh, zelf ben ik er wel van overtuigd. Hè. We hebben allemaal onze, onze eigen voorkeuren. Sommige mensen zijn super enthousiast, al zes uur s ochtends springen onder de douche en zijn klaar voor de dag. Mm-hmm. Uh, anderen van ons die, uh, die komen misschien pas echt tot leven als het uh, s'avonds laat is. En die mm-hmm. kunnen één uur s'nachts een creatief idee hebben. En ik denk dat voor ons allen wel een, een ontdekkingsreis is van hè, wanneer zijn wij uh, op ons best? Wanneer ben je op je meest creatief? En hè, wanneer kom jij eigenlijk met die, met die ideeën die, die, je, die je niet zomaar elke dag kan bedenken?
0: Ja, ja. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen, pas je ritme aan, aan wat voor jou fijn is.
1: Ja, er ja, is een, uh, een boek geschreven, heet de 5 AM Club. Gaat mm-hmm. over van, hè, als je om 5 uur ochtends opstaat, dan uh, kan je meer gedaan krijgen. Mm-hmm. Ik geloof zeker in het concept. Oh, maar, moet er eh,
0: niet aan denken. Exact, dat is ook
1: wat, uh, wat mij te binnen schoot. Dus ik dacht eigenlijk zelf aan het feit van... ja, we zouden ook een boek kunnen schrijven... dat heet The 2 AM Club. Mm-hmm. Get more done while the rest goes to sleep early. Dus hè, als je uh, langer blijft doorgaan... dan speel je meer klaar terwijl de rest al vroeg naar bed gaat. Mm-hmm. En ik denk de lessen van zulke boeken zijn... van bepaal vooral voor jezelf... Hè, wanneer je focustijd nodig hebt. Want mm-hmm. hè, we laten ons zeker uh, wel afleiden... en proberen van alles door elkaar te doen... Uh, waardoor we eigenlijk de, de diepgang af en toe kunnen missen.
0: Ja, en tegelijkertijd, dat is een hele mooie uh, uitgangspunt, hè. En tegelijkertijd wordt er wel van ons verwacht... dat wij ochtends om half negen of negen uur beginnen... en dat we dan doorgaan tot een uurtje of vijf... en dat dan iedereen naar huis gaat en dat het dan klaar is. Of misschien voor de harde werkers onder ons... die werken s'avonds ook nog een paar uurtjes. Maar dat is wel het ritme waarin we worden verwacht te werken. Dus als ik dan ineens bewaal, ja, maar dat doe ik niet... want ik ga s middags beginnen en ik ga tot s nachts door of ik ga om vijf uur opstaan, maar om twee uur tabé, Dat vinden mijn collega's niet zo heel tof.
1: Nee, klopt. En dat komt denk ik toch wel voor dat mensen ja, wel een oordeel klaar hebben... van als jij om twee uur naar huis gaat, dan doe je thuis ook niks meer. Mm-hmm. Ik denk dat we gelukkig zien hè, vanuit het hybride werken. Hè, we zijn de afgelopen jaren hè, gewend wat meer uh, thuis te gaan werken... Dat er wel, we zitten denk ik in een shift waarbij sommige bedrijven al zeggen van... Hey, je hoeft één of twee dagen in de week naar kantoor te komen, mm-hmm. de rest mag je thuis doen. Geeft jou eigenlijk als individu de mogelijkheid om te zeggen van... nou, ik ga lekker smiddags even sporten, daar heb ik weer energie voor om daarna door te gaan. Ik kan ook zeggen van, ik ga smiddags woensdagmiddag wat leuks met mijn kids doen... en ik werk op een andere dag weer wat, wat harder door. Dus ik denk, die vrijheid heeft de voordelen dat je veel meer regie gaat krijgen over je eigen agenda. Het nadeel is wel dat je mogelijk heel de dag bezig bent met werk. Hè? Dan uh, ja. zeggen mensen van... Oh, wanneer kan ik eens een keer uh, mijn gedachten legen... en even helemaal tot rust komen? Uh, dat is weer het nadeel van, uh, van die laatste ontwikkeling.
0: Ja, ja, dus dat je echt te veel weer bezig bent met je werk.
1: Ja, het eigenlijk nooit los kan laten. En uh, ja, dat s'nachts vertaalt en dan denk je nog over je, na, over je werk na... terwijl je eigenlijk in slaap wil vallen.
0: Mm, daar heb ik echt nooit last van. Gelukkig maar. <laughs> Um, dat is heel mooi voor een hele grote groep mensen die hè, uh, zelfstandig kunnen werken... die wellicht kantoorfuncties hebben of wat meer flexibiliteit in hun werk. Uh, er is ook een hele grote groep mensen die die flexibiliteit niet heeft. Hoe kun je daar dan als leidinggevende of als, als medewerker zelf dan toch zo goed mogelijk vorm aan geven? zodat dus je toch aansluit bij dat wat bij jou past...
1: Ja, dat is natuurlijk inderdaad een, ja, een grote uitdaging die we, die we vandaag de dag zien. We hebben het de vorige aflevering ook gehad over van, hè, meer werken is niet altijd beter. Mm-hmm. Ja, hè, voor voor kantoorwerken gaat dat wellicht op, maar hè, als jij in het ziekenhuis werkt en je gaat hè, 16 uur minder werken, ja, dan kan je gewoon minder uh, patiënten helpen ja. of hè, leraren staan korter voor de klas. Uh, ik denk wat je natuurlijk uit van die sectoren ziet, uh, ik was laatst uh, van de week op, uh, op een middelbare school... Uh, Daar weer gesprek uh, aan gegaan met met de leerlingen, maar ook met de leraren. En je ziet dat de administratieve last eigenlijk alles maar toeneemt. En volgens mij werken mensen in de zorg om mensen te helpen... en leraren werken er om uh, om les te geven. En wellicht dat die administratieve last verminderd kan worden... om ervoor te zorgen dat uh, zij meer tijd en energie kunnen besteden... aan wat diegene ook weer echt energie geeft en waarom het werk gekozen is. Uh, Dus het hoeft niet altijd te zitten in voor jezelf die keuzes maken... maar ook uh, nieuwe oplossingen bedenken voor die sectoren.
0: Ja, ja, ja. Dus het, het werk creatiever indelen of, of weghalen dat wat niet noodzakelijk is. Ja. Wil ik je dat zeggen? Ja,
1: ja zeker daarin een balans. Hè, want uiteindelijk moet ook het een en ander uh, vastgelegd worden. Maar hè, we zijn in Nederland, uh, denk ik, qua regeltjes soms uh, een beetje aan het doorslaan. Waarbij uh, hè, we, we, we tekort zien aan mensen maar toenemende werkdruk. En uh, hè, dat, dat zorgt alleen maar voor, uh, voor meer stress. Terwijl we er uh, voor elkaar willen zijn. Dus zeker in sectoren als de zorg en, uh, en in de educatie... Uh, en in, uh, ja, in de scholen en, en universiteiten.
0: Ja, precies. In jouw boek, hè, we hebben het in een eerdere aflevering, uh, de kracht van mindset, ook gehad over de fixed mindset en de growth mindset. Uh, in jouw boek komt dat ook terug. Kun je, kun je ons meenemen in wat jij daarmee bedoelt en hoe dat je kan helpen om meer tijd te krijgen? Of tijd te creëren?
1: Ja, kijk, enerzijds, uh, ik refereer naar de fixed mindset... als het gaat om uh, de persoon die vastzit in de automatische piloot. Uh, 24-7, eigenlijk hetzelfde. Uh, Maandagochtend uh, sta je op en denk je eigenlijk... wanneer begint het weekend? -hmm. Hij zit vastgeroest in een ritme waar je eigenlijk niet gelukkig van uh, van wordt. Uh, Heel moeilijk om dit uh, patroon te doorbreken. Uh, Maar als je het eenmaal doorbreekt... uh, kan je weer uh, weer andere stappen gaan zetten. En uh, de patroon doorbreken... Is geen, is geen makkelijke uitdaging. Uh, wel, denk ik dat er vier aannames zijn die we in ons eigen hoofd hebben. waarom we denken: van... Hé, verandering is lastig. Enerzijds heeft te maken met: van, hé, als ik een andere carrière wil. is een grote stap, moet ik met grote stappen beginnen. Mm-hmm. En kan ook met kleine stappen beginnen. Je kan een dagje minder gaan werken bij je huidige werk. en een dag de tijd nemen om uh, wellicht een ander carrièrepad na te gaan. Mm-hmm. Uh, we denken dat verandering heel veel geld kost. Maar uh, volgens mij leven de tijd, ook deze podcast... maar uh, video's op YouTube, uh, Coursera-courses... tegenwoordig meer gratis dan ooit. Hè. Dus je kan mm-hmm. skills ontwikkelen... zonder dat je daarbij uh, collegegeld uh, hoeft te betalen. Mm-hmm. Uh, vaak zeggen we ook, verandering, ja, leuk... maar over vijf jaar of over tien jaar. Of als ik geen verantwoordelijkheden meer heb. Maar als we gewoon eerlijk zijn, we hebben altijd verantwoordelijkheden. En uh, daarmee is niet... Het perfecte moment is nu. Er zijn zeker wel degelijk situaties waarin hè, dat niet het geval is, omdat we persoonlijke uitdagingen hebben, misschien ziektes in onze eigen kringen. Maar over het algemeen is nu wel beter dan morgen. En we stellen het daarmee, daarmee vaak uit. En dat zijn denk ik ja, concepten waar we niet altijd bij stilstaan. Plus we leggen zoveel nadruk op verandering dat het altijd maar succesvol moet zijn. Mm-mm. Maar we mogen ook wel degelijk falen, want daar leren we ook weer van. En dat kan ons weer helpen bij de stap die er daarna gaat volgen.
0: Klinkt inderdaad ook als een aantal excuses om die verandering maar niet aan te hoeven gaan. Uh, En en volgens mij zit daar ook vaak een angst onder. De angst voor veranderen. Jij schrijft daar ook over in je boek. Jij gebruikt de eeuwenoude piramide van Maslow om daar uh, uh, handen en voeten aan te geven. Die die angst, herken je dat ook dan? Dat dat daar een grondslag ligt?
1: Ik denk zeker herkenbaar. Ja, wellicht voor de mensen die... Ja, ik denk dat veel van de luisteraars vandaag wel bekend zijn met de piramide van Maslow. Het gaat eigenlijk over hè, de, de basisbehoeftes als, uh, als voeding en een dak boven je hoofd. Daar begint het bij. En uiteindelijk eigenlijk bij de hoogste fase, en dat is een stukje zelfontplooiing. Eigenlijk uh, bereiken wat jij als mens uh, en als individu in je hebt. Uh, maar het grappige is dat Maslow eigenlijk zelf zegt... dat we als mensen net zo graag die laatste fase ontwijken als dat we hem willen bereiken. Ja, hè? En dat is... En dat is die angst om, om je vo- volledige potentieel te benutten. En echt om na te gaan wat, wat jouw drijfveren zijn. En ja, ik denk wel zeker dat die, die angst herkenbaar is. Hè? Want we hebben een angst om te, om, om, om te falen. Hè? We willen graag alles goed doen.
0: Mm-hmm. We hebben
1: denk ik jarenlang op school geleerd van hey, je moet goede cijfers halen. En een, een laag cijfer dat is slecht. Dus dan heb je gefaald. Zeker. Uh, maar de angst om succesvol te zijn is er, is er ook wel degelijk. Want hè, we zien denk ik ook genoeg voorbeelden van mensen die succesvol zijn, ik, ik kruis even mijn vingers op dit moment... die, die eigenlijk helemaal niet gelukkig zijn. Ja. En dat is denk ik een, een, een balans die je voor jezelf uh, moet, zien, uh, moet zien te vinden.
0: Of die succesvol zijn en kaart onderuit worden gehaald. Juist vanwege dat succes.
1: Exact, exact. Er komen veel mensen bij kijken inderdaad, die jou graag dan weer uh, onderuit willen halen. Ja. Waarbij denk ik ook een diep gewortelde angst is... Voor jezelf van hè, uiteindelijk, uh, je hebt in, uh, in de bedrijfswereld heb je de Peter Principle. En dat als het ja. onvermijdelijk is dat je ooit promoveert naar een functie... die eigenlijk net boven je eigen skillset zit. Ja. En dat is denk ik ook iets wat we ontwijken. Hè. We komen niet graag onder ogen wat we zelf niet meer aankunnen. Uh, maar ik zie zelf ook gelukkig veel mensen omheen me die zeggen... ja, ik ga gewoon weer een stap in het diepe nemen. En uh, ik ga kijken van, uh, kan ik dit ook aan? En als ik het niet aan kan, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En ik denk, als we één les mogen, mogen leren van... Uh, de, de de oudste generatie, de 80 tachtigplussers... die zeggen altijd van... ik heb meer spijt van dingen die ik niet gedaan heb... dan de dingen die ik wel gedaan heb. Dus dat is denk ik toch... Hè, proberen die stap te zetten om, uh, om bezig te zijn met verandering.
0: Mooi. Ja, en een kwestie van lef ook. Ja.
1: Een kwestie van lef, ja. Ja, ja. ja. Waarbij het eigenlijk door kan slaan... Hè. We, ook in mijn boek maakte ik de referentie naar... Uh, de growth mindset ook. Er zijn ook mensen die zitten zo erg in de growth mindset... dat ze altijd maar bezig zijn met verandering. En verandering is eigenlijk nooit goed genoeg... Ik denk dat uh, veel mensen zichzelf zien als perfectionist. En daarmee zeggen, oh, het kan altijd beter. Als ik promotie heb gehaald, moet ik direct de volgende promotie halen... en altijd maar bezig zijn met later. Mm-hmm. En ja, voor mij is het uh, ja, zonde om te zien. Ik zeg in mijn boek, de reis is de bestemming. Geniet van het proces. Dat zowel de persoon van de fixed mindset zit eigenlijk vast in een cirkel... waar hij niet gelukkig van wordt. Maar de persoon die altijd maar promotie probeert te raken... die zit vast in de red race en geniet eigenlijk ook niet van het proces. Want die is ook hey, in een visieuze cirkel beland van, uh, van het vastzitten... En uh, ja, ik heb ze beide meegemaakt. En uh, ja, voor iedereen denk ik belangrijk om te beseffen van uh, kies gewoon af en toe je eigen pad. En en wees bezig ook met het dagelijkse in, in
0: plaats van altijd maar met de toekomst. Ja, mooi dat je dat ook zegt. Want inderdaad, we zijn altijd geneigd om te denken... oké, okay, ik heb dit nu gehaald. Nu ga ik naar het volgende. Ik zie het bij mijn student ook. Ik heb nou mijn diploma gehaald. Nu ga ik voor die baan. Dat moet wel de perfecte baan zijn. Dat moet wel een, hè, dat moet aan al mijn eisen voldoen. En daarna ga ik dit en daarna ga ik dat. Dat hele pad is al uitgestippeld en al helemaal gepland. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, zelf uh, ben ik uh, iets meer dan een jaar... Nou, bijna twee jaar geleden gestart met mijn eigen praktijk. En... Um, toen zeiden mensen, oh, ga je dan uh, minder werken bij Fontes? En uh, wanneer, waar wil je staan over een jaar of over twee jaar? En toen dacht ik, ja, geen idee. Ik wil dit gewoon doen omdat ik denk dat het meer waarde kan hebben, omdat ik in mijn praktijk andere dingen kan doen die ik bij Fontes niet kan doen. En, uh, en voor meer mensen een toegevoegde waarde kan leveren. Um, maar ik heb daar geen uitgestippeld pad voor. En ik merkte dat dat voor heel veel mensen heel verwarrend is. Mensen denken, ja, maar je moet er ergens naartoe werken. Je kan toch niet zomaar iets starten en dan zien waar het schip strandt. Nou, dat zal wel een hobby zijn. Dan kan nooit dat worden.
1: Waarom denk jij dat je die mindset hebt gehad... om eigenlijk gewoon te zeggen, ik ga gewoon experimenteren. Ik ga dit proberen.
0: Ja, ik zeg altijd, ik ben een beetje pipi langkuis. Ik ben echt van het... Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. En dat vind ik echt een heel bevrijdende manier van leven. Omdat ik daardoor ook dingen doe... waarvan ik voorheen nooit gedacht had dat ik ze ooit zou gaan doen... Maar juist dat maakt dat het leven een groot avontuur wordt. Maar ja, daar, dat, ik merk dat dat soms ook wel uh, tegen de stroming in gaat.
1: Is dat, is dat lastig om tegen die stroming in te gaan?
0: Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Want ik maak tijd voor dingen waar ik uh, misschien geen tijd voor zou hebben. Ik maak tijd uh, voor, voor dingen die ik waardevol vind, die voor mij belangrijk zijn... Uh, en dan denken mensen... Ja, maar waar haal je die tijd vandaan? Hoe doe je dat allemaal? Hoe fix je dat? Dat kan toch helemaal niet? Daar, daar moet iets achter zitten. Daar moet iets onder zitten. Ja, nee. Nee. Je bent gewoon dan... jezelf. Ja. <laughs> ja. Ja, ja.
1: En, ja, het is misschien wel ons favoriete excuus. Hè. Ik, heb, ik heb geen tijd. Ja. Maar wellicht ja, zeg je eigenlijk... van, Ik vind het niet uh, belangrijk genoeg. En tuurlijk, hè, we hebben allemaal uh, evenveel tijd in de week. We hebben 24 uur per dag... Uh, Zeven dagen per week. Uh, Ik ben zelf altijd erg bezig met wat wat ik doe, wat geeft me nou energie en wat geeft me minder energie. En ik probeer altijd te kijken naar alle zaken die me energie geven. Als ik daar veel van doe, dan dan voelt het ook alsof ik meer tijd in mijn dag heb. Ja, dat hè. Dat is denk ik een hele mooie om om, te erkennen voor mensen. Als ik inderdaad geen zin heb om naar werk te gaan, dan is de kans uh, niet zo groot dat je s'avonds zin hebt om nog iets anders te ondernemen.
0: Ja, en tegelijkertijd is het ook enorm spannend, want dat betekent dus ook dat je in de diepe springt, dat je dus niet weet waar het zal eindigen, dat ik dus niet weet of ik succesvol zal zijn of uh, waar, het, waar, waar mijn pad naartoe gaat. Um, en dat vind ik aan de ene kant prima, aan de andere kant is dat ook spannend. Ik voel ook die angst, ook die angst om te falen, ook die angst dat het uiteindelijk nergens toe leidt.
1: Wat zijn denk jij belangrijke persoonlijke eigenschappen die er toch voor zorgen dat je uiteindelijk die sprong in het diepe durft te wagen?
0: Ik denk denk dat ik heel erg nieuwsgierig ben. Ik denk dat ik vertrouwen heb in dat het uiteindelijk goed komt. Uh, Ik denk dat ik een open mind heb, dus dat ik. uh, En ik, 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 ik baan graag. De niet-gebaande paden, zeg maar. Dus ik ga graag uh, op ontdekking. Uh, ik durf ook te kiezen voor mezelf. Dus ik durf ook niet te doen wat de rest wel doet. Of de groep. Um, ja, dat, denk ik.
1: Is toch weer het kiezen van je, van je eigen pad ook. Uh, ja. Ja.
0: Ja. ja, dat denk ik. En maar ook het vertrouwen in mezelf. Vertrouwen in dat het wel goed komt of zo. In plaats van die angst te voelen van oh shit, waar gaan we nou naartoe? Wat, wat, wat doe ik nou weer? En Ja, dat denk ik ook wel eens. Um, maar um, vooral vanuit vertrouwen. Ja.
1: Ja. ja, zelf heb ik ook uh, ja, zie ik dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar kinderen, hè. kinderen zijn super creatief, kijken nog niet naar risico's, obstakels in het leven. Ik kan me nog herinneren dat uh, mijn beste vriend van de basisschool had de aanname in zijn hoofd. Ik hou niet, uh, ik hou niet van lezen. Maar er was destijds een, een serie van een voetballer, die heette uh, Snelle Jelle. Hij had allerlei boeken over geschreven en die maakte eigenlijk altijd een ander avontuur mee. Dus wat, dat, uh, wat had hij nou gedaan? Hij had zijn eigen verhaal bedacht. Super creatief, want het is natuurlijk veel moeilijker om een verhaal te verzinnen dan daadwerkelijk een boek te lezen. Mm-hmm. En ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk kan zijn om gewoon terug te kijken naar van... Hey, wat vond je nou interessant als een kind? Hè? Waar kon jij je energie uit halen? En hoe kan je die, dat stukje nieuwsgierigheid eigenlijk weer terughalen om... Uh, om weer je eigen pad uh, erin te vinden. Want we moeten een hypotheek betalen, we moeten onze huur betalen... we moeten eten uh, kunnen kopen om om eigenlijk weer verder te kunnen. -hmm. Maar er is nog zoveel meer te ontdekken... als jij wel weer net even een stukje creativiteit uh, weet uh, weet te vinden.
0: Ja, en tegelijkertijd is dat ook spannend. Want er is ook heel veel keuze in alles. De wereld ligt, voor mijn gevoel, aan je voeten. Vroeger zeiden mijn ouders altijd... als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje... En ik, uh, en ik geloof dat er ook echt oprecht dat er ooit een tijd was waarin dat zeker waar was. Maar voor mij voelt het absoluut nu niet meer zo. Want ik, ja, we groeien volgens mij op in een tijd waarin werkelijk alles mogelijk is. Maar ja, wat kies je dan? He, waar ga je voor? Welk pad is dan de jouwe? En, en, en als je het dan allemaal niet meer wil, is dat ook oké. Okay, je? Als je dat succes dan niet wil, is dat dan ook oké. Okay? Ja. Ik vind dat best confronterend.
1: Ja, is ook heel confronterend. Hè? We, als, we, als mensen geen keuze hebben, dan worden we helemaal gek. Maar misschien hebben we vandaag de dag inderdaad zoveel keuze, zoveel uit te kiezen... uh, dat we het soms niet meer weten. -hmm. Maar daarbij is het ook misschien belangrijk om te kijken naar... waar wil ik mijn tijd aan besteden om keuzes te maken? Want we kunnen ook uh, meer kleding dan ooit uh, van allerlei webshops bestellen. Dat is een heel vermoeiend proces... Als je een hotel wil boeken en je, je opent een van de platforms... Nou, dan staan er uh, duizend opties voor elke stad te vinden. We mm-hmm. moeten zoveel keuzes maken en er zijn zoveel opties... die ons eigenlijk soms verlammen om een keuze te maken. Terwijl het misschien belangrijk is om te kijken van... ja, maar welke keuzes zijn voor mij nou echt belangrijk? Hè? Soms ik, kan ik, kost het in ieder geval voor mij meer energie om iets te kopen. Dus besluit ik om uiteindelijk niet te kopen. En dan hè, bepaal ik die energie en dan zet ik die weer in... op, uh, op wat me wel uh, gelukkig maakt. Hij mm-hmm. ja, bijvoorbeeld geleid tot het, uh, tot het schrijven van mijn boek. Leg eens uit. Ja, Kijk, als je, we kunnen zo druk bezig zijn met allerlei keuzes... die we gedurende de dag moeten maken. Wat ga ik vanavond eten? Uh, wat ga ik nog, uh, nog kopen qua, qua kleding? Wat ga ik nog uh, bestellen? Uh, weet je, wat, wat ga ik op, op een dag doen? Uh, dat als je weer een bepaalde focus kan aanbrengen... voor zaken die meer voor diepgang in het leven zorgen... Mm-hmm. dan uh, maak je eigenlijk die, die ja, tijd vrij om... om bezig te houden met keuzes die echt belangrijk zijn. Hè? Wil, ik, wil ik tijd spenderen met, uh, met mijn familie, met mijn vrienden? Uh, hoe kan ik dat indelen? Uh, want er kan heel veel tijd opgaan aan allerlei administratieve lasten die we doen, uh, het huis uh, schoonmaken. Het uh, zijn er ook verplichtingen, maar ik denk dat de balans is om te vinden. Hè? Dat heet in het Engels de law of triviality, dat we heel veel tijd spenderen. Aan keuzes die eigenlijk niet heel belangrijk voor ons ons zijn. Uh, En dat we eigenlijk veel meer tijd kunnen maken voor uh, voor de keuzes die juist uh, uh, ons verder kunnen brengen.
0: Ja, dus hoor ik je eigenlijk zeggen uh, dat het goed is om voor jezelf stil te staan. Nou, wat is voor mij echt belangrijk? Wat zijn de dingen die ik absoluut wil in mijn leven? En de andere dingen doe ik dus niet meer.
1: Jazeker, ja, ja. Ja, Nee zeggen is soms zelfs uh, belangrijker uh, dan ja zeggen in die zin. Want uh, door nee te zeggen bepaal je eigenlijk ook... waar sta je voor als persoon. uh, Maar ook waar wil je 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 tijd aan uh, aan spenderen.
0: Ja, dat is wel een goede tip. Want daardoor krijg je ook... als ik even dat met mezelf relateer... uh, ik ben ook wel geneigd om gewoon dingen te doen... en niet stil te staan bij waarom doe ik die dingen die ik doe. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? Dat dat, dat is een vraag die stel ik me weinig. Ja. Ja. Ja, mooi. Dank voor deze persoonlijke tip... Hey, als we dan ook even overgaan naar organisaties. Hè? Want er zijn ook heel veel mensen. Uh, uh, de, de podcast is natuurlijk ook voor, bedoeld voor mensen in die organisaties. Om daar ook echt handvatten te krijgen. Uh, wat ik ook terugzie is de angst voor veranderen in organisaties. Hè? En dat, er, dat heel veel organisaties worstelen met oude manieren van werken. Die nu eigenlijk niet meer zo goed werken. Hè? Zo moet er elk jaar groei gerealiseerd worden. Meer winst worden gemaakt. Die lineaire economie. Maar tegelijkertijd hebben we tekorten. En, en nou ja, het klimaatprobleem, wat eigenlijk een haak staat op meer produceren... maar wat we tegelijkertijd in dezelfde red race willen oplossen. Um, nou, ja, nou boor ik wel een maatschappelijk spannend stuk aan misschien. Want, maar, want in mijn optiek is het eigenlijk onmogelijk om dat alles samen te laten gaan. Er moet een drastische verandering uh, gaan plaatsvinden. willen we echt die issues oplossen. Um, maar ja, wie neemt dan die eerste stap? Voelt een beetje als hetzelfde dilemma, weet je wel. We willen heel veel keuzes... Uh, en we hebben heel weinig tijd... maar tegelijkertijd moeten we wel stilstaan... en juist die keuzes maken. Ook in organisaties zie ik dat probleem eigenlijk dus terug.
1: Ja, in organisaties uh, zie je natuurlijk ook dat dat mensen zeggen... ja, ik heb geen tijd, want ik heb een meeting... uh, ik heb nog een overvolle mailbox. Maar ook hier gaat het denk ik om van... wanneer voeg jij nou voor een organisatie... of als je voor een een organisatie bent die voor de maatschappij werkt... of voor de overheid, wanneer voegt het echt uh, eh, waarde toe... Kijk, vroeger toen onze voorouders ergens tijdens de industriële revolutie in een fabriek werkten, was het gewoon heel simpel. Je werkte en je kon een aantal goederen produceren en dat was heel erg meetbaar. Maar vandaag de dag is het moeilijk om te zeggen van ja, wanneer ben ik nou echt productief? Ben ik productief als ik 200 mailtjes heb gestuurd op een dag? Is maar de vraag, waar gaat ook onze tijd heen tijdens, tijdens werken? Wat je voor persoonlijke leven of voor, voor je werkleven kan doen. Dus de, de, de power of three, kies drie belangrijke taken op een dag en focus je, focus je vooral daarop. Want dan krijg je die diepgang, die ideeën en uh, die ontwikkelingen die je dan wel kan, uh, kan doormaken. In ook uh, eigenlijk de, de quote waarmee we de, de podcast openden. Ja, ook uh, collega's kunnen je tijd, uh, tijd helpen te verspillen en dat is, uh, dat is gevaarlijk.
0: Ja, dus ook in je werk bepaal dat wat je, wat je aandacht behoeft, waar je focus ligt. Bepaal die ook vooral zelf. Hè? Ja. Laat anderen jouw agenda niet altijd bepalen.
1: Ja. Waarbij het natuurlijk wel belangrijk is hè, dat je als organisatie, hè, je, hebt een, je hebt een visie opgesteld, een strategie om daar, uh, daaraan te werken. En dus uiteindelijk moet je natuurlijk het wel samen doen, hè, terwijl je het in je eigen leven natuurlijk iets meer individueel kan, uh, kan bepalen. Maar ik denk juist dat hè, die, die richting kan zorgen voor, uh, voor duidelijkheid en heel duidelijk kan bepalen van hè, waar zeg ik ja tegen voor werk en waar zeg ik nee tegen. Van hè, Wat zijn mijn prioriteiten en hoe zorg ik ervoor dat we juist die prioriteiten verder, uh, verder gaan brengen. En dat uh, kan best vaak leiden tot uh, nee zeggen om in een bepaalde meeting te zitten.
0: Mooi, mooi. Heb je nog een laatste afsluitende tip voor alle mensen die zeiden... ja, maar ik heb geen tijd voor deze verandering. Ik heb geen tijd om stil te staan.
1: Ik zou zeggen, het begint eigenlijk altijd met met hele kleine stappen. Uh, Als jij zegt van ik heb vanavond geen zin om te sporten... spreek met jezelf af, uh, ga vijf minuten sporten... en na vijf minuten mag je stoppen. Of als je zegt van ik heb geen tijd om te lezen... Begin vanavond even met twee pagina's lezen. En ik denk dat de kans heel erg groot is dat je uiteindelijk heel je sportsessie afmaakt. En misschien wel een heel hoofdstuk van een boek leest. En hetzelfde gaat op voor een stukje zelfreflectie uh, als je kijkt naar je eigen agenda. Dus kleine stappen, denk ik, uh, zorgen eigenlijk altijd uiteindelijk voor, uh, voor resultaat.
0: Ja, begin klein.
1: Begin klein. Maak ja.
0: het niet te groot.
1: Precies. Ja, ze zeggen niet voor niets, uh, think big, uh, start small en move fast. Want uh, met kleine stappen kan je uiteindelijk heel snel vooruitgang boeken. En die vooruitgang is uiteindelijk exponentieel. Uh, maar dat schatten we niet zo goed in. Maar uh, zorg er zeker voor uh, als je er maar lang genoeg voor houdt.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor deze waardevolle tips. Uh, die je nog met ons wilde delen in een ja, tweede aflevering. Heb je nou die eerste aflevering gemist? Luister dan ook zeker naar de aflevering Wanneer Ben je Succesvol? En uh, als we meer van uh, Remco uh, willen weten, dan kunnen we jou vinden. In ieder geval in je boek: Inolation is jouw boek. En uh, je hebt ook een website. Wat is jouw website?
1: Ja, inolation-guide.com. Ja, verder uh, Remke favoriet te vinden op uh, Instagram, LinkedIn. Uh, zeker op LinkedIn probeer ik uh, twee keer per week uh, leuke posts uh, te plaatsen. Uh, iets inspirerends, uh, iets ingaan, een beetje tegen de stroming. Maar belangrijk om vooral je eigen pad te kiezen. Dus uh, laat je vooral inspireren. Maar uiteindelijk uh, kan ik de keuze niet voor je maken. Dat moet je zelf doen.
0: Hartstikke mooi, dankjewel. Ben je enthousiast over deze aflevering? ze dan ook zeker de andere afleveringen. En wil je op de hoogte blijven van alle nieuwste afleveringen? Abonneer je dan ook. En vergeet ook niet te liken en te delen met anderen. Vind je het leuk om een keertje bij mij aan tafel te komen? Mail dan naar werkgeluktebaas.nl En uh, tot de volgende keer.